1: Oh, los periodistas de América. Estamos unidos por la pelota. Opinión, polémica, debate y noticias. Zoom América. Sumate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va desde Buenos Aires, Argentina? En los estudios de Radio Rivadavia, la hora del continente.
0: Una sola pasión, 10 países, 10 periodistas de los mejores. Sean todos bienvenidos, esto es Sudamérica
2: 10 periodistas, un continente y la pasión del fútbol ¿Qué más se puede pedir? Sudamérica, soy Soledad Franco, desde Paraguay, sumate Soy Felipe Espinal,
3: desde Cali, Colombia Y los estaremos acompañando en Sudamérica Recuerden, opinión, debate y mucho más en nuestra
2: fanpage Sumate, Sum. América desde Colombia. Soy Pierre Manrique desde Perú, conductor de las voces del fútbol y formo parte de Zoom América, el programa deportivo que une al continente americano. ¡Súmate! ¡Tú también!
1: Soy Jorge Valdeón desde Quito, Ecuador y les invito desde aquí, desde mi estudio, donde atesoro todos mis recuerdos más importantes del fútbol, a que nos vean en Zoom América, un programa con 10 periodistas de cada uno de los 10 países que pertenecen a la Conmebol. Analizaremos todo lo que sucede en el fútbol y los torneos más importantes como eliminatorias Copa Libertadores, Copa Sudamericana un abrazo, los esperamos, súmate a Suma América! análisis táctica, análisis de datos estaremos hablando del fútbol con pro Canal de Youtube Suma América, ok yo soy Gustavo Fogaza y
4: hablo desde Brasil todo el continente hablando de fútbol soy Giuseppe Palmariero desde Caracas, Venezuela
5: en Sumamérica comentamos el fútbol sin mascarilla soy Manolo Fernández desde Chile y en un mundo globalizado como el que nos envuelve nos reunimos los 10 países de este continente cada jueves por la noche para debatir, analizar y, y también darte las primicias que recién vas a encontrar en los medios clásicos al día siguiente. Así que recuerda, Zoom América en sus plataformas digitales cada jueves por la noche. Les esperamos. Una opinión seria sobre todos los temas de actualidad en Sudamérica. Yo soy el turco verdeja desde La Paz, Política. Ya estamos todos prontos, se
0: viene Zoom América Soy Ernesto Paría, desde Montevideo, Uruguay
3: ¡Sumate! Unidos por la pelota Zoom América ¡Sumate!
1: ¿Qué tal, cómo les va? Buenas noches Bienvenidos a otra nueva edición de Zoom América Mientras termino de compartir el link en mis redes sociales personales Hoy con algunas bajas el equipo, obviamente muchos con, con sus trabajos eh, habituales y, y personales, otros con algunos motivos de salud, esperamos que todo esté bien, por supuesto, pero con una fecha de eliminatoria que empezó con bastante polémica. Eh, Pierre, ahora vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Venezuela, de Colombia, que se preparan también para mañana, pero si estamos todos de acuerdo, y vamos a participar todos, por supuesto, pero le voy a dar la palabra primero a lo que fue para mí hasta acá el partido más caliente de eliminatorias eh, hablo de Uruguay y hablo de Chile voy a empezar por Manolo Manolo, te sentís estafado
5: te puedo dar un titular, Hernán. Asalto a Bar Armado. Eso es lo que acá se siente en todo Chile después de ese penal que no se cobró, faltando dos minutos para el cierre del partido. Un penal evidente, una mano clarísima, que solo el sinvergüenza de ver aquí no pudo ver. Un árbitro que ya antes fue censurado, estuvo un año castigado. Cruzeiro lo recusó, también lo hizo limpia en su país. Y hoy día, a esta hora... A las eh, 11:40 de Chile es el gran enemigo que tiene el fútbol chileno porque nos privó de un resultado histórico que habría sido vencer por primera vez en el centenario Uruguay. Pecla, ¿ganó Uruguay
0: por el mar entonces? Bueno, en primer lugar, el penal había que hacerlo y que Chile se pusiera 2 a 1 no implicaba que terminara venciendo. Este, y en segundo lugar, no es solamente aquí, no es el sinvergüenza, son los siete árbitros del bar. Si eso es así, este, yo tengo... Este, una visión de la jugada que es completamente distinta a la de mi querido amigo Manolo, este, más allá, más allá de, que, de que si le toca a Uruguay lo voy a aceptar, si suele suceder, si sucede al revés lo voy a aceptar.
5: ¿Pero qué visión distinta Aquí. puede tener, Tecla? ¿Qué visión distinta puedes tener?
0: El jugador, de, el jugador de la selección uruguaya hace un gesto técnico hacia adentro de, de meter el brazo, hacia adentro, tratando de evitar que la pelota le pegue, y eso está específicamente, está claramente especificado en el reglamento que, que por algo los jugadores van a marcar como soldaditos no tiene en ningún momento intención de jugar con la pelota con la mano y tampoco tiene intención de alpear el radio del cuerpo como si sí lo hace el jugador chileno cuando se tira abajo la y se de con la el brazo abierto la mano es
5: mano, y si no hacemos un programa de física cuántica Tecla, perdóname, la mano es mano
1: vos Tecla crees pero, ¿Pero vos crees que el juego chileno tiene intenciones de jugar la pelota con la mano? No. Crees? Eh, Hablemos eh, de futuro. ¿Vos hola. crees que el, que el juego chileno tiene intenciones
0: de jugar la pelota con la mano? No, no, no. Hay dos jugadas distintas.
1: Ninguno de los dos tiene intenciones. Ahora los dos no, te pegan
0: no, la con no. mano. Pero te, Hernán, el reglamento es claro. El jugador cuando va a marcar dentro del área lo que tiene que hacer es tratar de no ampliar el radio del cuerpo para evitar que la pelota le pegue en la mano. Si un jugador se tira en el área o barre y amplía el radio del cuerpo, asume el riesgo de que la pelota le pegue y los árbitros cobran penal el bar. Los, y si ponía siete árbitros más, te lo van a cobrar. En la jugada de coates, es al revés. El gesto es tratar de evitar que la pelota le pegue. El, el, ese es el reglamento. Aplique, no pueden equivocarse siete árbitros. Entonces está toda la comabola en contra de Chile. Mañana cae toda la comabola en contra de Chile. Es un complot
5: te voy a decir tres cosas, uno si me vas a hablar de radio y esas cosas traigamos un profesor de geometría, yo me paro y me largo de acá, no tengo problema querido Tecla, eh, no me salga con esas cosas dos, si quieres mostrarme el reglamento leámoslo entero, pero no sé si la gente va a poder en 40 minutos leer todo el reglamento y tres, si yo me equivoco la interpretación que te lo puedo conceder, eh, me extraña que esté Claudio Bravo, Gary Medel Iván Zamorano y todo el país por redes sociales hablando de robo eh, a mano armada como ha pasado esta noche. ¿Y, y
0: si hubiese pasado en Uruguay, todos los uruguayos estábamos haciendo lo mismo, porque una yo cosa me... es el sentimiento y el corazón, y otra cosa es el reglamento. Yo, lo hago yo no el estoy contra Uruguay, es Tricla, yo no
5: estoy contra Uruguay, estoy contra el referee que estuvo a cargo de esa sesión.
0: Aquí, aquí en el fútbol uruguayo pasan permanentemente esas jugadas, los jugadores van regalados con los brazos abiertos, y les cobran penal, este, y cuando el jugador trata de evitar que le pegue no los cobran, y el bar está para eso, ¿cómo se pueden equivocar siete árbitros que vieron la jugada de todos los colores? De todos lados. No, eh, eso,
3: es no. si, si la qué pena que me meto en esa conversación con las buenas noches para todos, pero si, si, la, de Chile fue, si la de Chile fue penal, la, la de Uruguay también es penal, los dos son penales clarísimos, y, es más, y es, más penal, es más penal lo de Uruguay ahora, Uruguay no tiene la culpa Uruguay no tiene nada que ver en el paseo, Uruguay va y cobra y es bueno. gol
1: voy a agregar una visión más a esta discusión primero para mí que si uno es penal el otro es penal no. dicho esto para, dicho esto, para mí no son penales ninguno los no. dos. En el fútbol no deberían ser penales esas ah, barras. Bueno.
3: ¿Cómo no, que no? no? Hernán. ¿Cómo, ¿Cómo que Hernán? no? Los dos son penales clarísimos.
0: Pero Hernán, eh, mi querido Hernán, el reglamento, el reglamento es uno y hay que aplicarlo.
1: Eh, no, pero bueno. Para, para.
0: Que no deberían para. ser, no existe. Entonces el bar, ahora el bar cae por su, Hay que derrumbar el bar, no sirve para más nada.
5: El error. sin criterio pero, no sirve sin criterio referir no sirve el árbitros? pero el
1: error es la regla ¿saben por qué? se los explico rápido en ninguno de los dos hay intención de jugar con la mano el jugador, al, al jugador de Chile primero le pega la pierna y después le pega la mano y el juego de Uruguay es cierto que quiere sacar la mano pero también el, reglamento
3: ya, el reglamento ya no habla de intenciones el, el reglamento nuevo. ya no habla de intención es, no
1: es, no mano. es mano. si no hablan de intenciones son penales los dos no,
3: es más, no claro. eso te estoy diciendo. No, el es reglamento habla,
0: el, el reglamento habla del riesgo que asume el jugador en la jugada, si amplía Ay, el sí. del cuerpo o no lo amplía.
3: Ahí sí, ahí sí estoy totalmente contigo amplía que te clita.
0: El rayo del cuerpo, el cuadro uruguayo va metiendo la mano a la mano atrás para evitar que le pegue. Esa es
1: la realidad. ¿Qué pasa, Pía? Estamos callados, Pia Giuseppe. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo ven? No, Pierre,
3: no te No, 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 no. No te
4: escucho. muchacho. Muchacho, buenas noches. No, a ver, eh, yo voy más por, por la rama de, de Pipi, creo que ambos fueron penal y que fue una locura cobrarse o co cobrarlo a favor de Uruguay y no, y no a, fin a, a favor de Chile. Para mí termina siendo un poco perjudicado el equipo chileno, pero bueno, ya lo he hecho, hecho está y, y ahora a seguir eh, contando lo que puede ser durante... O, o, o lo que queda de esta, de esta eliminatoria y los partidos que están por delante.
0: Ahora, eh, podemos seguir discutiendo toda la noche si fue penal o no fue penal. Lo que sí yo te llevo es que Uruguay no mereció ganar el partido y que Chile fue superior en el partido. Y analizando futbolísticamente el partido, cuando Uruguay dominó en la cancha los primeros 20 minutos con un Bentancur y Valverde que, que manejaron muy bien el partido, apareció para mí la figura del partido: fue Arturo Vidal, que fue el jugador que le robó la pelota a Uruguay y que le dijo: vengan a buscarla. La empezó a distribuir, Uruguay se desesperó, se empezó a hacer sacar amarillas, a pegar patadas, no tenía la pelota. Recién Uruguay volvió a estar en partido con chance de ganarle cuando entró Nández en el segundo tiempo donde recupera la mitad de la cancha, vuelve a ser ofensivo y le digo la verdad, aquí en Uruguay decimos claramente Uruguay, más allá del tema arbitrar, ganó de suerte. Porque eso es cierto. Le queda a Maxi Gómez y es gol. Ganó por eso. Si no, no merecía ganar. Eso es
1: cierto. El cambio de Maxi Gómez se
0: imponía por lo menos 15 o 20 minutos antes. El, no, partido. El, el de Jonathan Rodríguez se imponía cuando estaba 1 a 0 Uruguay. Suárez estaba sin fuerzas. Si Uruguay ponía a Jonathan Rodríguez, Chile avanzaba en busca del empate y le quedaban todos los espacios para defender. Manolo
1: a los dos, a, a todos, pero digo a los dos porque incluso el sí. pero es para todos. Eh, Uruguay tiene bajas muy importantes, algunos por COVID y otros por, por lesión. Eh, tiene jugadores para
3: jugar mucho mejor, eh? Sí, y, y, sí, sí. No, y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa porque 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 lo leí ayer o antes, Este Chile, ojo, con bajas y todo, con bajas y todo, y no hizo ningún entrenamiento en campo. O me equivoco, Manolo.
5: No, es así, más, yo te digo una cosa la a defensa Uruguay, de Chile hoy día era toda una novedad, la defensa de Chile era toda una novedad y causal de bastante, bastante resistencia ¿no? en nuestro país, no estábamos optimistas con el debut de Chile, no estaba Bravo no estaba Isla, no estaba Maripán no estaba Medel, ni estaba Bocellul que era la saga titular y de pronto vimos a Paulo Díaz, a Sierra Alta, a Nicolás Díaz, a muchachos que no habían tenido esta responsabilidad de actuar por el eliminatoria frente a la selección y estaban rindiendo Gabriel Área se ve muy poco, lo que refrenda un poquito también lo que dice Tecla, ¿no? de que de Uruguay eh, pudo, mujer, pudo jugar mejor, digo, debió llegar más. Luis Suárez me parece que, aparte del penal, no lo vimos en todo el partido. No, Entonces, eh, eso también tiene, tiene mérito, me parece, del dispositivo que, que impuso Reinaldo Rueda. Dice bien, Pipe, con muy poco entrenamiento en el cuerpo, casi nada.
0: No, eh, entrenamiento ninguno, porque aquí Uruguay llegaron el lunes y el martes. Ninguno tuvo entrenamiento, pero Chile jugó mejor que Uruguay. Yo soy objetivo, yo soy objetivo. Chile jugó mejor que Uruguay. La figura de la cancha... Fue Arturo, ya, agarró la pelota yo, y se la puso en el bolsillo. Y manejó mira, todo el Mira, partido.
3: Nosotros, nosotros jugamos con Chile la próxima fecha en Santiago. Y yo decía, no, con las bajas que tuvieron todos, no, pues Colombia Colombia estaba reído porque fue el que menos sufrió por el, los casos de COVID, por los casos de viajes mm -hmm. y demás. Pero yo después de ver lo que vi hoy frente a Chile, yo ya no estoy tan seguro de,
4: de que Colombia vaya y la tenga tan fácil como yo creía. Sí, Pipe, pero tienes que recordar ahora, bueno, que, que la vuelta, o por decirlo así, la segunda fecha, es fundamental la profundidad de cada equipo. Hay que ver si a Chile le da en ese segundo partido eh, una mejor eh, profundidad para tener un rendimiento frente a Colombia, que bueno, que, que mañana ante Venezuela veremos qué puede hacer.
5: Chile de local tiene que ser protagonista. Es otro el libreto, Pipe, y me parece que va a ser otro partido muy distinto. Eh, Chile no tiene gol, que, que, que hoy día, por suerte, Alexis ¿no? se inspiró y marcó, pero le cuesta muchísimo hacer goles. Entonces, acá, el llamado que hacemos eh, al hincha, precisamente, es a no confiarse. Chile tuvo una muy buena actuación, pero de visitante, en un contexto muy distinto. Con Colombia va a ser otra historia, y además tenemos por ver
1: todavía el equipo mañana frente a Venezuela. ¿Cuál es cierto que a Chile le falta gol? Eh? Eh, este equipo de Chile con gol sería, sería completamente distinto. Sí, eh, otra cosa que... Hoy Uruguay jugó
0: 20 minutos a lo que nunca jugó en los últimos 30 años, o en toda la era Tavares. Sí. Nunca Uruguay había jugado con esos pases profundos y entre líneas que hizo en los primeros 30 minutos del juego. Increíblemente, cuando Uruguay jugó a lo que todos los uruguayos quieren que juegue, no le pudimos hacer un gol a Chile. El gol se lo hacemos en el momento donde Chile jugaba mejor que Uruguay, y el partido Uruguay lo gana como lo gana siempre. Eh, apretando, apretando los guantes con esto en la, acá en la garganta este, en la hora y a, arremetiendo, jugando el fútbol no fue superior a Chile
1: eh, a, eh, Algo más como, como para, para, para pasar a otra cosa y después de, obviamente vamos a volver, pero eh, me sorprendió el muy bajo nivel de la cruz también Yo, yo, yo,
0: no, yo lo vi eh, al principio enchufado, eh, cuando jugó 20-25 minutos Uruguay al fútbol jugaron todos de la mitad de la cancha bien este, después, cuando no tuvo la pelota Uruguay, se desesperó. Hubo errores de, de Cáceres cuando subió por derecha, pasó, pasó hasta un lateral, sacó mal. No hizo un solo pase bien. No pudo gravitar Viña por izquierda, lo bloqueó muy bien Chile, Rueda tenía todo, todo craneado. Este, el único jugador que fue determinante fue Brian Rodríguez porque rompió la línea eludiendo rivales y pudo, y pudo de alguna manera sorprender. Suárez físicamente no está, no está. Este, y, y de Arrascaeta no termina de enchufarse en el partido. De todas formas, en el momento en el que Uruguay jugó el fútbol, no le hizo un gol a Chile. Uruguay le hizo un gol de penal y un gol de rebote este, ahí en el final del
1: partido. Voy a aprovechar que está volviendo a entrar, porque vamos 15 minutos,
2: le ibas a hacer 10, 15 minutos
1: por partido y ya después hablar un poco de lo que viene. Ahora
2: sí me escucha, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, uy, como un sí, a, ver, a ver, mira, sobre lo que decían, lo de Farías es grandioso, ¿no? O sea, porque siete árbitros dicen que no es no. Sisto es fabuloso. Para mi criterio, no se debe correr su penal. El reglamento es uno solo y se acabó, listo. Si te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo o estás de acuerdo, es otra cuestión. Ahora, bueno. ahora pero, mira... Pero, pero eso, eso, eso significa que esté bien porque desnaturaliza el deporte. Bueno, pero ese eso cuando modifica el reglamento, cuando el BOAR haga un reglamento de acuerdo a tu gusto, listo. Pero hoy por hoy hay un manual que hay que cumplirlo. Te guste o no te guste, ahora, claro. Ahora, Faría, este, técnicamente es deliberada que amplía su espacio corporal la mano de coates. No,
0: la mano de coates va hacia adentro.
2: No. O sea, acabo de estoy, mira, lo que estoy hablando es porque obviamente te queda una duda y hablo con alguien que sabe un poco de esto. No voy a mencionar su nombre, pero me dicen clara infracción de mano. Es nivelada, deliberada porque amplía claro. su espacio corporal. Listo, tecla. Ahora, yo no he visto el partido porque casi en paralelo jugaba Perú. No, no, pero,
0: pero, querido? Eh, es querido? Es una cuestión de interpretación. Eh, la pelota pega en la mano, pero Cuates está llevando la mano de afuera hacia adentro para ponerla atrás.
2: Bueno, se está a tratando ver. de que no le pegue. La jugada le he visto, Tecla. Para mí es penal también. Pero bueno, para buscar un consenso, hablé con un especialista y me dice que es penal y la especialista no es uruguayo, ni chileno, ni peruano. ¿Está? Pero verá que son siete, son siete árbitros bueno. los que están en el bar. ¿eh? Bueno, más, pero o menos. más allá de la acción de eso, creo que el motivo del análisis, si fue despojo, no fue despojo, si fue robo, no fue robo, es una cuestión más profunda. En el desarrollo del juego, ¿mereció ganar Uruguay? No, es eso, de, eso, de eso es otra cosa distinta. Pero a eso eh, tenemos que ir. No, no. no ya lo, se, lo, se lo reconozco
0: a Manolo. Chile fue superior a Uruguay. El dueño del partido fue este Arturo Vidal. Arturo Vidal, Manolo, Arturo Vidal iba a jugar detrás de los dos puntas.
5: Pero ¿Dónde te jugó Arturo
0: Vidal? Delante no. de los defensas y detrás de los volantes. No, un, de los volantes Segundo, un, Segundo, ¿Un volante tapón? ¿Fue un
5: plante tapón para romper el tapón de Uruguay o no? ¿Sí? Estaba en todos lados. Me, me parece que fue una de las figuras con Alexis y con Sierra Alta, un muchacho que nos sorprendió mucho sí. porque juega poco en el fútbol europeo. Eh, no tiene mayor continuidad en la selección, es muy joven y también me parece que rindió bastante bien en el fondo. Con no el... los duelos a Suárez. Lo incomodó, no lo dejó darse vuelta nunca.
0: Suárez bien. saltó a cabecear todas las veces de espalda. Nunca estuvo de frente al arco Suárez. Fue un gran
1: partido de Sierra Alta. Quiero ir a Paraguay, Perú. Quiero ir a Paraguay, Perú. Pierre, te voy a decir una sola cosa. Dime, querido. No soy peruano, claramente, pero qué orgullo me daría la selección porque salva la ropa de la Copa Libertadores y los equipos peruanos.
3: ¿eh? Pero, pero ¿qué, qué, vez... ¿quieres que te diga una, una, una cosa, Pierre? Para mí, Perú era la selección que mejor terminó jugando las eliminatorias. O sea, es más, le faltaba gol porque era indudable que le faltaba gol, pero qué bien jugaba esa selección de Gareca y me alegra porque tampoco vi mucho el partido porque aquí solo transmitieron el partido de, 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 de Chile-Uruguay. De Chile,
2: no, Pero no, me alegra mucho por Perú. Yo creo que el tema es el siguiente. Me están recepcionando bien, ¿no? Porque tengo unos problemas para... Perfecto. Perfecto. Ahora, mira. Este... Te lo había planteado la otra vez, Hernán y ustedes, muchachos. Es una isla la selección peruana respecto a lo que son los clubes en Perú. Por eso es muy meritorio lo que ha hecho Ricardo Gareca y que siempre este, provoca darnos un... Un gusto ver este equipo, porque este equipo tiene actitud, tiene propuesta. En el desarrollo del partido eh, fue clara la idea, jugando con tres mediocentros en el arranque de, del, del compromiso el primer tiempo, de un equipo que esperara. Eh, tenía más iniciativa Paraguay, Paraguay generó muy poco, pero tuvo más la pelota, y el protagonismo del juego fue de Paraguay en el primer tiempo. En el segundo tiempo reubica a los mediocentros. Yotun ya no estaba tanto para ayudar a, a Aquino y a Tapia en la marca, sino lo suelta y lo pone casi de enganche detrás del 9. Y Cueva lo soltó por la izquierda como estaba jugando habitualmente y se, se liberó un poco más. Y el que creció tremendamente, y es la figura del, de Perú, obviamente, no solo por haber hecho los goles, sino porque trascendió tremendamente en el partido, es este André Carrillo, que realmente jugó un gran partido. En el segundo tiempo, este Perú, eh, se puso adelante en el marcador, hubo desaciertos defensivos, que es creo el gran talón de Aquiles de Gareca, cuando llueve en pelotas aéreas le cuesta y mucho al equipo peruano y se puso adelante Paraguay 2 a 1, pero sobre el final nuevamente Perú no es un equipo que baja la guardia, no es un equipo que da por perdido el compromiso, logra la igualdad a través de un centro izquierda de Trauco y el cabezazo de Carrillo. A la hora de analizar el juego yo creo que está bien el empate, o sea, por lo que generó Paraguay, que cambió muchísimo con el ingreso de Romero, le cambió la cara por completo a Romero, sobre todo en función ofensiva de Ángel Romero, uno de los mellizos, este, con Sánchez también este, ganó también mayor equilibrio y, y, y digamos, agresividad en la mitad de la cancha, y se vio que los cambios le funcionaron a, a Berizzo, pero que se quedara Perú con las manos vacías no parecía justo y por eso es que finalmente logró igualar el partido. Perú va a extrañar a su referente de área, que es Paolo Guerrero, muchísimo. Farfán no está bien físicamente, ingresó en el segundo tiempo a reemplazar a Ruiz Díaz. Y Ruiz Díaz es un futbolista que la rompe en Estados Unidos, que en México se ha cansado de hacer goles, eh, y en Estados Unidos también es figura en el Seattle Sanders, pero cada vez que juega por Perú le cuesta horrores reemplazar a Guerrero porque este equipo está moldado para jugar con un 9 referente de área. Entonces, no precisamente es un jugador de una estatura importante, Ruidías, entonces le cuesta acomodarse a lo que plantea Gareca, salió Ruidías, entró Farfán, como dije, no está eh, 10 puntos Farfán, que en todo caso cuando no está Paolo es el sustituto natural, más allá que jueguen juntos cuando ambos están en buenas condiciones. En resumen, para mí está bien el empate. Eh, no está no es mal negocio arrancar la clasificatoria con un empate como visitante, con una temperatura. ¿Un yo les quiero. Una temperatura tremenda también, Hernán, ¿no? 40 grados de sensación térmica, ¿sabes lo que es el Defensores del Chaco? La cancha es pesadísima, bueno, come muchas piernas, pero yo creo que para el arranque no está mal. Recordemos que Perú en la eliminatoria pasada le ganó 4 a 1 a Paraguay en Defensores del Chaco. Este es otro equipo, esta es otra idea. Del equipo de Berizzo, es un equipo más intenso, con el sello piercista, claro está, pero creo que para el arranque no, no, no está mal. Uno hubiese querido
1: que gane Perú, pero para el arranque no está mal el empate. Yo les quiero decir sí. varias cosas. Primero, la gente en el, en el Facebook Live, en vivo, eh, todos coinciden en que teclado, es penal. Eh, somos todos contra vos, lamentablemente, pero eh, voy a decir una cosa más. Eh, y, y los hago partícipe a todos una sola cosa. En, en una época, cuando yo era más joven, cabecear en ataque en el minuto 85 en el defensor del Chaco tenía que ir con un tanque. No había manera que a una selección paraguaya le cabecee y le, y le empate el partido sobre su redadora. Es verdad. No me ¿eh? ahora, ahora también
3: hay que decir esto: las últimas eliminatorias de, de Paraguay no han sido buenas nos sentimos eliminatorias eliminatoria de Paraguay. Todo el no, mundo le ha ido a sacar puntos no va, a, no en, en no, casa.
2: que no va al Mundial desde Sudáfrica. este Vengamos que el sello de Berizzo es un equipo más intenso, un sello bielista no estamos descubriendo nada. Y Manolo lo debe conocer porque fue asistente de, de Bielsa en Chile y además dirigió a O'Higgins. Y, y nosotros conocemos, Hernán, todo ¿sí? el pensamiento de, de Berizzo, que es un alumno este claro preclaro de, de, de Bielsa. Pero, obviamente, este es otro Paraguay. No, no estoy diciendo que también sea candidato, pero me parece que va a pelear más que el Paraguay que nos ofrecía chiquearse, ¿no?
1: Sí, pero es raro que el Paraguay... Eh, el empate igual termina estando bien. Para mí, para mi gusto, termina estando bien. Pero eh, yo coincido con Pipe. Para mí, eh, hubo selecciones paraguayas anteriores que tenían en nombre, por lo menos, mejor equipo. Y no le ha ido bien. Entonces, habría que ver... ¿Cómo responde esta
3: selección de Benicio? Es que, es que Paraguay históricamente ha sido de fuerza, de coraje, de garra, de meter, de ir por arriba. Ese es el Paraguay que, que, que conocemos. Ahorita Paraguay, de los Paraguays antiguos, estamos lejos.
1: Yo, yo coincido, no sé si todos han podido ver el partido de Paraguay, lamentablemente hay partidos que no... Que, que, que no no son televisados, aquí daban los dos al mismo tiempo y yo lo, eh, me no... Trabajo. Es, es imposible, es, es imposible verlo, pero no necesito
0: ver a Paraguay para darme cuenta que no es hace años que Paraguay perdió, desde que se terminó la camada de Ayala, este Arce, eh, y los grandes jugadores de, de, de Cabañas, desde que se terminó esa gran camada, este, nunca pudo Paraguay hacer el reciclaje de jugadores, que es lo mismo que nos espera a Chile y a Uruguay, ¿eh? porque a Manolo, que lo tengo aquí a mi derecha se le están terminando los soldados, ya es el último baile para unos cuantos y para Uruguay es el último baile de Godín, el último baile de Cavani, estamos muy esperanzados, hoy una ilusión óptica en la cancha de Uruguay, cuando Bentancur y Valverde hacían, salían jugando yo, cada vez que Godín agarraba la pelota y se la daba campaña y salía jugando Uruguay, a mí me quedaba atragantada acá la cosa porque yo estoy acostumbrado a ver a Uruguay y, y, y así fue y, y de repente salían jugando y Uy, ¿Cuántas veces estuvimos ahí? ¿Cuántas veces? En la, de arranque sí, perdimos una pelota. Cierto, pero déjame...
1: ¿No a, déjame reivindicar, eh, y, y lo digo en serio, yo coincido con, con lo que dijo, que dijo Felipe,
2: yo me declaro fan de Ricardo Gareca, para mí Gareca
1: es un técnico tremendo, que potencia, sí, sí. Pero, eh, y esos son los técnicos que a mí me gustan. Le eh, faltó Guerrero. Que con poco, con poco, ha hecho muchísimo, porque... Eh, 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 como bien decía Piedro, ¿no? hoy Ruidía no es 9, eh, a Farfán le falta, eh, Zinamarco es súper sacrificado, Perú viene,
2: súper sacrificado ese equipo. Ah, él tiene muy claro, porque en el segundo tiempo, como te digo, rearma el, lo que es el medio campo, el, el, el eje y los dos interiores, y entonces lo suelta más a Yotú. Yotú juega de enganche en el segundo tiempo, entonces... En el primer tiempo, por eso le cedió la pelota a Paraguay y el que tenía la propuesta y la tenencia era el equipo paraguayo. En el segundo tiempo se suelta más Perú y por eso es que se termina poniendo adelante en el marcador. Ojo que el gol de, de, de Paraguay, este, aquella acción de Romero que parecía que estaba invalidado, pero en esta del VAR sí estuvo bien, aunque nos perjudicó a nosotros la decisión, el VAR estuvo bien. Está habilitado Romero y por eso es que logra eh, eh, empatar el partido ¿no? y luego lo termina dando dando vuelta con nuevamente por intermedio de, de Romero, pero más allá de esa cuestión propuso más, fue digamos más un equipo este no de esperar, sino de enfrentar al rival presionando arriba, como obviamente uno quiere ver al equipo peruano siendo protagonista, ah, y, este, y el sello de Gareca es discutido, no estamos descubriendo nada, ¿no?
3: Hay una frase, hay una frase, eh, Pierre. De, de José Peckerman, ¿te acuerdas ese partido en Barranquilla? El primer partido eliminatorio ha pasado eh, cuando Perú pierde aquí en Barranquilla con Colombia. Sí. José, al terminar, dice: Perú tiene muy buen equipo, pero lo que mejor tiene es el técnico. Este técnico los va a llevar al mundial y mire que los llevó a Rusia.
2: No, muy bien, Peckerman, con, con anticipar lo que pocos creían en ese momento. Pero bueno, yo creo que vamos Perú va a pelear, está claro. Ahora, tiene cuatro, cuatro fechas bravas, ¿no? Porque eh, Paraguay visita, Brasil local, Chile visita, Argentina local. Son cuatro partidos bravos de arranque. Luego un poquito disipa, pero son cuatro partidos este, bravos. Vamos a ver la cosecha de puntos, que es lo que interesa, cómo termina resultando. Así que Manolo, hoy estoy de tu lado, pero en un par de fechas somos, somos enemigos íntimos, ¿eh?
5: Pero, pero te voy a decir una cosa, no solo trae el vuelo de la última Copa del Mundo, Perú también en la Copa América, recordemos que fue semifinalista el año pasado, pero, y cuando pierde, pierde por poco, pierde por la mínima, pierde por un gol, es un equipo muy bravo, al que cuesta muchísimo ganarle, entonces incluso eh, cuando pierde eh, se vuelve un equipo bastante infranqueable para cualquier rival, es un equipo durísimo.
0: Pero, pero muchachos, es una eliminatoria de nueve, porque si la Comebol está en complot contra Chile, ya está fuera del Mundial.
2: <risa> en, esa, en esa faría, en ese estoy contigo. O sea, ¿en qué sentido? Para mí es penal. Ahora, Manolo, yo lo entiendo, está dolido, está golpeado, siente que le metieron la mano al bolsillo, listo. Ahora, en esta de plantear que hay una predisposición de Chil, de, de los árbitros en perjudicial. ¿Escuchaban decir eso?
5: ¿Dije eso yo alguna vez? No dije eso. Dije que el árbitro no,
2: estuvo pésimo, horrible, fue No, pero yo leí lo que dijo Medel y leí lo que dijo. Zamorano y le echaron la culpa a la Comebol ¿eh? Quiero leerles esto
1: Un ex director de arbitraje nacional eh, argentino Le estoy preguntando si puede entrar para explicarlo eh, A ver, me aprovechando que está despierto ¿Cómo viste la última jugada de Uruguay-Chile? ¿Es penal? Por supuesto ¿Cómo no va a ser penal? El brazo ocupa un espacio consiguiendo su
2: cometido no, sí, es penal, ah, es innegable. Ahora, lo que sí también te digo, Tecla, este, si los siete muchachos que determinan que no es penal, este, tienen ese dictamen, hay que llamarlo al director de, de arbitraje de la Comebol, ¿quién es CNM, no? Pero, a ver, eh, eh ¿Sinema?
0: ¿Sinema? Sí, sí, es sí, querido,
2: pero ¿sí? eh, Manolo, Manolo. CNM que les diga a los muchachos, mira, los siete punto? Los siete dijeron que no era penal. Claro. Y date cuenta que aquí pero, se cae el que es penal. Entonces, el tema es que CNM a los siete los tiene que sancionar. Pero, no que pero
0: ahí, está el punto, ahí está el punto, porque si vos me discutís a mí, que fue un error del árbitro y de línea, yo te llevo que una terna arbitral se equivoque. Pero que vos me digas que van al par, que lo miran para arriba, para abajo, de costado, marcha atrás, y, y siete árbitros... Cinco sentados en un escritorio por unas camas más grandes que esta. Dicen que
3: no fue penal. Entonces, entonces el VAR hay que desarmarlo. Eh, eh, esp espérate, yo, ta yo también te digo una cosa. En el penal que cobra Chile, el eh, no, el penal que cobra Uruguay, el árbitro va y se cerciora. Va y se cerciora. ¿Y qué es lo que el es? El N, N, no, 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 no. Ese no es el punto, eh, teclita. En el penal en el otro penal, el árbitro nunca va a la imagen ¿Por jamás que... va a la imagen
0: porque, porque es más aún,
3: se la descartan desde arriba, ni
0: siquiera eh... la consideran eh, igual, igual, hay un
1: problema hay un problema, eh, hay un problema Entonces grave
0: el error, el error no es de aquí no el error es del VAR
1: no puede no apreciar la jugada se maestro laburar el tema interpretaciones porque es un desastre, claro
2: eso te digo, pero, aquí, a los siete. ¿no? A... a ver, los siete tienen que congelarlos, hermano. Claro, ¿vale? pero ese es el debate. Claro. Vamos a, vamos a bueno, suponer. Yo igual no creo que haya una persecución. De claro, está para bien, que... pierde. Ahora, porque yo leí lo que dijo Medel y Medel puso, no quiero hablar más porque por ahí me sancionan. Más claro, menos, porque los jugadores no pueden hablar.
0: Los jug... A ver, el reglamento. Los, los jugadores son actores del espectáculo, tienen prohibido hablar, no pueden hacer tipo de declaraciones sí, de ningún tipo. Pero. pero... Vale. Pero, pero, Pierre, querido, Pierre, querido, a mí no me preocupa. Vamos a suponer que yo acepto que le peguen la mano y acepto que fue penal. Perfecto. Ahora, el árbitro también acepto que la rapidez de la jugada y el campo visual del árbitro le haya hecho que el árbitro no la vea. Ajá. Ahora, ¿cómo puede ser que cinco, Epa, con tipos, dos. Que, que cinco tipos sentados en un, en un escritorio ni siquiera le digan al árbitro, hey,
4: posible penal, no le dijeron eso, porque los, los, Todos los sabemos. Amigos,
5: sabemos. Pero, pero,
4: pero es que ha pasado Vamos, durante ¿sabes? mucho tiempo en las interpretaciones del bar. No es solo lo que pasa en Comebol, también ha pasado en Europa, en Ligas Europeas. Eh, es un error sí, bien, de interpretación. O sea, no no es que es eh, porque no lo hayan visto, sino lamentándolo mucho, hoy Uruguay se vio beneficiada por una mala interpretación de la jugada. Bueno,
1: bueno pero estoy, pero estoy no con Giuseppe, clarísimo, no Giuseppe. El problema no, no, no es no el bar. No es no el bar. No el problema, el problema es que los árbitros evidentemente tienen mucho para trabajar tienen mucho para trabajar. No pero, es que, pero, eh, pero, pero 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 Hernán querido si una pelota pega en una mano y es penal si pega en otra mano es penal y sabes qué no. vamos camino vamos camino y por qué están degenerando el juego vamos camino apuntar en las
0: manos eh, eh, Déjame la mano. decirte sabes lo que está pasando sabes lo que están pasando se están concatenando una cantidad de cosas. Primero, empiezan a entreverar la mano. La mano en el área tiene que ser penal. Y punto. Para allá, para arriba, para abajo, y chao. Ahora, si vos le atribuís a una mano, no todas, decís, no todas las manos en el área son penal, Porque eso dice el reglamento. Así no es. todas las manos en el área son penal. Si vos, si vos dejas a, a interpretación del árbitro si es penal o no es penal, está pasando esto que pasa hoy entre nosotros. este Siete árbitros interpretaron una cosa este, cuando cuando de repente en realidad pegó en la mano. entonces lo, y, y la herramienta del bar, la herramienta del bar, no está sirviendo porque siguen siendo más más seres humanos los que deciden y más seres humanos los que se equivocan. Entonces, es, es la, estamos entreverando el juego. Acá el árbitro en la cancha lo ve, lo cobra, no lo ve, no lo cobra. Pero ahora no lo ve, no lo cobra y tampoco lo cobran los de arriba. O sea, hay más errores. Yo,
3: yo, yo, yo creo que ahí hay algo raro. Ahí hay algo muy, muy raro, porque si nosotros estamos diciendo eso y el árbitro, eh, ni en la primera ni en la segunda la ve, lo llama al VAR y le dice, vea, estamos revisando esto, él va y se acerciona en la primera. En la segunda, no, porque eh, ahí hay algo rarísimo. Por, eh, el, ahí ahí sí estoy estoy tiene que ser ver. Se
0: eh, Felipe, el reglamento del VAR dice que el árbitro, si de arriba lo llaman, y le dicen, posible penal, tiene que ir a verla. Si no la va a ver y después se constata que el penal, el árbitro es sancionado. Quiere decir que de arriba al árbitro nunca le dijeron revisar la jugada. Los mismos árbitros de arriba le dijeron, siga, siga. Porque el árbitro dentro de la cancha señala que se haga, se haga, eh, se siga el juego.
3: Por eso, esos siete tienen la culpa.
0: Y No, ahí no acordaron. es aquí no es Aquino.
5: Yo voy a cerrar con dos cosas. Eh, eh, antes de ese penal hubo otra caída de Nicolás Díaz en el área con Cáceres, que ni siquiera fue revisada por ah, el VAR. Y eso aquí en Chile ya nos tenía un poquitito caliente, ¿no? Eh, y después, eh, para que te no, quede... Te claro, Yo no estoy hablando de conspiración. Me extraña que sea designado un árbitro que estuvo un año castigado, que fue recusado por Cruzeiro, que fue recusado por Trovato, por Trovato, que arreglaba partidos en Paraguay. Eh, eh, es sospechoso a lo menos que este árbitro esté dirigiendo en el, en el inicio de la. Las están los están vale, en una vale. situación muy especial. Están en una burbuja.
0: Eh, Milicía de Saldívar, estos árbitros hace un mes que están acá, hicieron Copa Libertadores, hicieron eh, a
1: eliminatoria, no se pueden mover de acá. Vamos, vamos, el último, vamos al último partido, porque si no, no vamos a ir muy largo. ¿Todos vinieron a
3: Argentina? ¿Todos pudieron sí, aquí? todos. Sí, Qué parte. mal juega Argentina. Me voy a hacer una pregunta.
1: ¿Para cuántos de nosotros fue penal el eh, que eh, cometen a Ocampos?
3: Para mí. Para mí es penal. ¿Por qué? Porque se lo lleva con todo. Viene a destiempo el hombre y lo coge y lo barre y chao. ¿No se
1: lleva para... la pelota
2: primero?
3: No, 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 para nada. No, para nada. Para mí
2: primero lo de arriba. Para mí, sí, no para mí
3: primero lo <ríe> Para vos no es penal
1: contacto de
3: juego, para mí no es penal para,
1: no, un... para a mí, a mí sí.
2: pero más allá de la cuestión reglamentaria y de lo que estás planteando Hernán igual, eh, igual quiero que hablemos de una Argentina que da pena pero por eso yo quiero decirte una cosa y te voy a plantear este la Argentina gana, mete el gol Messi de penal, y Messi pero para vos jugó mal Messi no, pero no es más el Messi que... A ver, vamos a hacer una cuestión cronológica. No, bueno, no, no. no. Yo te voy decir algo. Yo soy un convencido, sobre
1: todo en esta etapa de su carrera, que Messi juega mucho mejor con dos delanteros por delante. Y nunca nadie lo pone con dos delanteros por delante. Y no lo van a poner porque cuando Abuelo esté bien, Abuelo y el doctor Martínez no van a jugar juntos porque para Escalón y Abuelo no es parte de esta selección. Eh, Di María no va a ser parte de esta selección el recambio es importante, yo valgo el recambio ahora hay cosas que yo no entiendo en Argentina, por ejemplo ¿cuánto hace que Otamendi no tiene un partido para demostrar que tiene que ser titular? Un montón en Europa y en Argentina un montón, eh, hoy fue por lejos el peor de la cancha Otamendi eh, Argentina terminó no te voy a decir sometida pero sí eh, de una manera muy complicada contra un Ecuador sub 23.
2: Bueno, pero no me contaste, no me contestaste lo de Messi, insisto. ¿Qué pasa?
3: Yo, yo estoy de acuerdo con Pierre.
2: Pero a ver, no es que yo mate a, a Messi, Messi. Bueno, yo te digo, ahora yo no sé si estamos en condiciones de decir hoy si es el mejor jugador del mundo. Yo creo que no es hoy el mejor jugador del mundo. Para mí tampoco. Ahora yo te digo, lo ves a Messi reva, lleva la pelota y tú sabías que era muy difícil que se la quiten. Ya no es el Messi de hace unos años, porque los años pasan, está claro. No tiene, la, no, tiene la, no, tiene la, no tiene la misma capacidad de equilibrio, pero ahora Messi lleva la pelota y yo creo que ahora uno piensa, sí, es factible de perderla y ya no tiene esa ese desequilibrio que definitivamente él te podía ganar un partido. Totalmente. Yo, Igual.
3: yo, voy, a, yo, voy, a, yo voy a hacer ¿Para? una cosa que de pronto pueda hacer de debate aquí en la mesa pero para mí Messi con la selección argentina le falta jerarquía.
2: Sí, pero más allá de la jerarquía, yo creo que está en un momento este, que le va a costar mucho volver a hacer acercarse al Messi este, que uno quiere ver. A ver, ¿sabes qué, Hernán? ¿Te acuerdas de Tevez? Que decía que era un exfutbolista. Él tuvo hasta un año bastante malo en Boca. Y luego, a partir del del... Eh, la temporada pasada donde sale campeón Boca es como que resucitó Tevez y verdaderamente pareció tender a tener una cercanía al Tevez que uno conoce pero en el caso de Messi yo noto que hay una este, una planicie absoluta y que no no recupera ni, ni te da la sensación que vaya a recuperar algo del nivel que uno le conoce
1: bien, vos viviste muchos años en Argentina y viviste mucho tiempo en la selección Vos agarrá la lista de Argentina, y este es un error del técnico. Técnico, quiero aclarar al que yo eh, respeto, que es Scaloni, más allá de que algunos otros no. Este es un error del técnico. Hoy puso a Acuña en una línea de tres volantes. Cuando Acuña claramente juega con cuatro volantes, va bien por afuera, y lo mejor que hace es ir y venir tirando tirar buenos centros. No entiendo de qué jugó Acuña. Tania nunca pasó al ataque, porque como estaba cubriendo, Tania no pasaba al ataque, que es lo que mejor hace. Perfecto. Dale. Sigo. O Campos, ¿cómo juega bien en el Sevilla? ¿En un 4-2-3-1? ¿Por afuera? ¿O de, de extremo? Perfecto. Dale. Sigo. Eh, ¿Alguien que me explique por qué? ¿Por qué? Porque Gómez Dybala, sacado Dibala que tuvo un problema. Dale. ¿Por qué no jugó Papu Gómez, por ejemplo? ¿No puede jugar Papu Gómez con Messi? ¿No le puedes poner uno que, que más o menos fue.? al ritmo de él, porque es fácil hable a Messi, ¿eh? yo no lo voy a defender cuando juega mal, juega mal, pero
2: para mí no jugó eh, yo digo que es fácil caerle a Messi, y te voy a responder vos ves sí. los partidos de Pierre no es no un nivel que consideres que es un futbolista desequilibrante
1: pero
3: vos ves los partidos de Pierre a, a ver, lo, lo, que pasa, lo que pasa es que yo quiero entender a Pierre no, ¿sabes qué le pasa a Messi? ¿ustedes
1: ven los partidos de Barcelona? a
2: veces
3: Sí. sí, claro juega no, caminando no,
2: la cancha, no está feliz, eso es, pero 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 eso yo lo puedo entender en el Barcelona pero en la selección argentina parece que ocurriera exactamente lo mismo sí,
3: Claro, sí, claro. Yo es,
2: escucharía... es que es un
3: hombre es un hombre que camina mucho la cancha ya claro. o sea sí, no la corre como cuando, cuando estaba en su esplendor y en su juventud sí, es un hombre de, que piensa, eh, es un hombre que piensa más Ahora, eh, de, del, tema, del tema de la jerarquía, yo sigo pensando 100% eso y, y siempre le ha faltado jerarquía con la selección.
1: Te voy a corregir algo y les voy a dar una explicación. Por lo menos lo que yo, lo que yo entiendo y lo, lo que he visto. Messi no tiene más 25 años. Entonces hoy tenía que bajar 40, 50, 60 metros a buscar una pelota y, 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 y tocar ahí y a buscar... Terminó agotado el partido. Entonces, no tiene más el mismo. Sí, claro. físico. No, pero... Es, es decir, no, que Messi con la barra de la pelota se la puede sacar. Es verdad. Que Ander, es verdad. Pero, ¿quién sí. lo acompaña? Tenés que prestarle atención
0: a un detalle. En Barcelona, Messi es la estrella. Messi pierde la pelota y hay 10 jugadores o 9 jugadores que corren para recuperarla. Sí. Este, en, el fútbol, en el fútbol de hoy en día los 10 jugadores de campo tienen que trabajar en la recuperación en el Barcelona tienen toda una estrategia armada para recuperarle la pelota y dársela a Messi en Argentina no, no hay tiempo de trabajo para lograr eso 6 años, 10 años con Messi Argentina todos, todos los años cambia jugadores y ninguno le queda bien a Messi porque Messi no, ya no verdad, vuelve
1: una entrevista que le hicieron a Xavi hace un tiempo a Xavi Hernández ¿no? cuando le preguntaban por esta situación y en Barcelona, Xavi este le decían no, a Messi, cuando Messi venía a buscar la pelota con Argentina, no, vos andá ya. Dice. Y Messi decía, no, pero no me llega, vos andá ya que nosotros te la vamos a hacer llegar a la pelota, no te preocupes. Claro. Entonces, ¿sabés dónde es? es el que, Messi en tres cuartos para adelante. Ahora, si Messi tiene que correr 40, 50, 60 metros como hoy, para, hacer, para hacerse de la pelota, tocarla, hacer una pared ir a buscarla, agarrarla de nuevo, abrirla, ir a buscar posición de gol, y mirá, la verdad es que va a cumplir 34 años. Y, pero, lo que ah, pasa eh, es
3: que eh. lo que pasa es que vos, vos lo acabaste de decir con Xavi Iniesta le quedaba muy fácil porque Xavi Iniesta le dejaban todo mascadito para que Messi hiciera ahora ahora no, no a Barcelona mismo le cuesta no y que, ellos y, y ellos trabajan todos los días todos claro. los días tú, lleg, tú llegas a la selección y no tienes sino dos, dos sesiones o tres sesiones de entrenamiento no más pero en, en
0: Argentina han
1: cambiado los técnicos y no los
0: jugadores muchachos ah, está mal elegido los jugadores no, pues han, cambiado, han cambiado los técnicos, Hernán. Argentina cambia de técnico, no de jugadores. Uruguay tiene un técnico, hace 10 años que elige jugadores. Argentina tiene un
1: jugador, hace 10 años que elige los técnicos. Bueno, eso es cierto. Igual, eh, por eso yo también a Caloni. Más lo voy a Malo bien, el tipo de agarró 18 jugadores que nunca habían jugado en Ya está, yo les agradezco a todos los demás jugadores que jugaron muchas finales. Para mí no son fracasados, como ¿no? todo el mundo cree en un montón de lugares. Eh, para mí perdió encontrar una generación de jugadores de, de Chile excelentes, que tranquilamente podías ganarle, pero sin ninguna duda. La mejor generación de Chile de los últimos años. Pero es tiempo...
3: Pero, pe pero Hernán, perdóname, por más escalón y, y lo que quieras, esa, esa camisa de la selección argentina pesa. Irle a jugar ante un sub-23, como tú lo llamaste, hoy a Ecuador... Hoy quedó bebiendo absolutamente mucho y ahorita tiene que ir a jugar
1: a la paz. Te, y si más. empataba. Si, Ecuador les mataba, si Ecuador les mataba, estaba bien. Si Argentina no mató Sí, era. sí,
3: claro. Total. Total. Argentina. Total. total el, el, el equipo ecuatoriano prende la moto un poquito y, y se, se lleva se, se lleva se lleva el empate de la Bombonera.
2: Ahora, ¿sabes ¿a qué conclusión llegamos? Mira, viendo seis juegos, más allá de que dos partidos terminaron con victoria de uno, obviamente derrota del rival y un empate, este, como ocurre siempre, esto va a ser muy peleado. Hay que ver los juegos de mañana. Vamos a tener dos juegos mañana. Hay que ver qué propone Bolivia, este, pero hay que ver a Venezuela. Esas sí las quiero ver. ¿Me entiendes? Pero a lo que yo voy. Esto, como ocurre, va a ratificarse sí. nuevamente que que es la clasificatoria, espera un rato, tecla, es la clasificatoria más jodida del mundo. Esto te lo demuestra, o sea, si en un momento dado el sub 23 de Ecuador, como dice Sisto, hasta le pudo acaso empatar a la Argentina en la mismísima bomonera, más allá que sea sin público, etcétera, 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 digo, es una, una clasificatoria que va a, tener, va a seguir teniendo el mismo sello, muy peleada, muy complicada, Mm. para mi
0: amigo para mi amigo para mi amigo Hernán Sisto que cubre la AFA y la Conmebol y la FIFA y está ahí con los, con los gordos con, cerquita, le voy a preguntar una cosa, ¿los cinco cambios son para toda la eliminatoria?
3: en principio
1: para
0: lo que... Oh.
3: No, Pero hay... la eliminatoria es larga, eso no, es, eso no, no lo correcto, podemos decir. No,
2: no. Ah, ok. La reglamentación decía, se permiten los cinco cambios por un tema de la pandemia.
0: Bien. Correcto, pregunto, ¿Hay... pregunto, ¿es lo mismo ir a la altura de La Paz con tres cambios que con cinco?
2: No, no, Uy, no. No. Bueno, no. hoy es más que necesario por las actuales circunstancias, de hecho, date cuenta cuántos jugadores terminan acalambrados, Este, los cinco cambios. Pero si vamos a poner la excusa que porque el próximo año no hay cinco cambios, este no, si con cinco cambios en La Paz sería otra historia, me parece que estamos abriendo el paraguas, ¿no?
0: Pierre Manrique, amigo peruano, ir a, a Bolivia y jugar 45 minutos con cinco, con cinco jugadores y en el segundo tiempo cambiar el 50% de los jugadores que están en el campo corriendo es una ventaja tremenda. Tenés cinco cambios, cinco cambios, el 50% del equipo lo cambiás en la altura de La Paz, a donde la gente se muere ahogada. Quiero decir esto. Mira, ni siquiera el turco entró hoy de ahogado que está.
1: Quiero decir esto, quiero decir esto, esto en serio. Yo no digo defectivamente no lo del sub-23 de Ecuador. Es el sub-23, los jugadores son del sub-23. Y hay jugadores de menores de 20 años. Y hoy, por momentos, superaron a Argentina. Y nosotros, los argentinos, nosotros que nos reímos de Alfaro que Alfaro es defensivo que nada más que Alfaro es defensivo miren que le ganamos a, a un sub-23 de Ecuador con un tipo que tuvo tres días de entrenamiento con sus jugadores con un penal que no fue es una vergüenza
2: el, el, lo de hoy, sí, cómo Argentina? un penal que no fue no, pero la base no, de ese pero es la base del equipo de escélico que fue protagonista en una Copa del Mundo
0: claro. pero pará, pará, porque yo me perdí una parte de la película mi querido Hernán porque yo estaba comentando Uruguay y no pude ver a Argentina. O sea que el penal de Argentina no fue.
5: A mí
2: no.
0: Entonces, entonces tenemos que entonces, para te mí igual, sí. una cagada. Para mí
2: sí fue penal. No,
3: no, no, para, pero no, para mí sí fue penal. Para
0: pero
2: mí no fue bueno. penal. Bueno, igual, pero, pero no, 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 leí que hay Bueno, bueno le, doy,
1: le voy a dar el penal. Fue penal, Argentina le ganó al
3: sub-23 de Ecuador por un tipo que hace tres días que labura con el equipo, 1 a 0 y dio pena. Sí, sí. En eso estoy de acuerdo.
1: Bueno, pero y Argentina bueno. deslucida ¿Sí no bueno, bueno, la... bueno. Yo coincido con Pierre que las eliminatorias son las más parejas. Ahora, Argentina, Ecuador, que tendría que haber hecho tres
2: goles. Bueno, pero a no, ver, yo... Yo que, a ver Hernán, yo creo que eso también hay que analizarlo y, y verlo eh, con pinza. O sea, no hay más esa diferencia. Puede haber resultados locos, como que un día el Flamengo, campeón de América, va a Ecuador y se come cinco. Esto puede ocurrir. O como el equipo de Club que se come una goleada. O, o los otros resultados que hemos visto. Este, en, la, en la Premier, listo pueden ocurrir, son accidentes del fútbol pero yo te digo, quiero ver lo de mañana, sobre todo Venezuela quiero ver mañana esto de Bolivia que tanto el turco ha tirado para abajo pero hace cuánto tiempo esté entrenando Farías con estos futbolistas es. vamos a ver qué proponen, pero yo lo que te digo, de lo que he visto hoy esto va a ser recontra difícil, por más Argentina, Messi por más Brasil que tengas negativo Uruguay con todo lo que tiene, imagínense, estamos hablando que si no le daban ese penal el partido terminaba empatado en una de esas hasta podía ganar Chile. Esto va a ser muy difícil. Es, es que, que es que
3: pierde, no es, es que Pierre, Aquí aquí solo clasifican cuatro y uno va al repechaje. Ahora ahora otra cosa que que todo el mundo ha dicho siempre, las eliminatorias siempre dependen mucho del momento de cómo te lleguen los jugadores. Claro eso depende, de ahí parte la base de la
2: eliminatoria, si tú sí. no, de los jugadores Además, llegaron en mal momento una, a, a dos jornadas Ahora yo te voy a decir una cosa Hernán, acuérdate que Ecuador, en la eliminatoria sí. pasada, ¿cómo le fue con Argentina en el Monumental? Sí, no, no, no estamos de acuerdo, pero
1: era otro Ecuador y era otro Argentina
2: era, pero, 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 le, pero le ganó pero pero no, la no, la Terminó fuera
1: creo, el equipo no,
2: ese, sí. Ecuador,
1: ese Ecuador con Guerrón con, con, con esos jugadores hoy, hoy, no sé
0: si no le ganaba a este argentino. Eh, yo quiero decir algo, porque con mi amigo Manolo podemos ponernos a discutir en la, en, la jugada, en la jugada de los penales, pero yo, futbolísticamente, digo que hoy Uruguay jugó frente a una selección chilena que perdió, porque los jugadores que Uruguay perdió los perdió y ya no sabía que los perdía. Cavani ya se sabía que no venía, Muslera ya se sabía. Chile perdió cuatro o cinco jugadores a, a pocas horas del partido y jugó con jugadores que no estaban en los planes de nadie. O sea, hoy Uruguay es una desilusión futbolística. Uruguay, es, hoy, Uruguay hoy desilusionó futbolísticamente porque en el centenario Chile jugó el 60% del partido mejor que Uruguay. Yo
5: eso no lo disputo.
1: Coincido. ¿Y, y, y para ustedes, Manolo, tiene que ser bueno eso.
5: Sí, pero ustedes también se quejan de llenos. Nosotros podemos tener orgullo por lo que jugó la selección. En Ecuador a lo mejor también están hablando del equipo, pero hoy día los puntos se lo llevaron. Uruguay sí. y Argentina. Y esto se gana con puntos, y al final del camino los puntos son los sí, que van claro. a decir que clasifique, que no. Eso dijo
0: Tavares en la conferencia de prensa, esto se gana con puntos.
1: Sí, es relativo. No, no es relativo, no. Sí, Manolo, jugando así, Argentina jugando así. Puede ganar hoy. Pero yo lo no. quiero ver, jugando así, lo quiero ver en La Paz. Jugando así, claro. lo quiero ver en, en, en Barraquilla, en Bogotá, lo quiero ver en Santiago. Lo otra, ver. Otra, otra de las cosas, Hernán. Hoy, hoy, hoy,
0: Uruguay, hoy Uruguay tenía 50.000 personas en las tribunas, jugaba mucho mejor contra Chile. Para Uruguay el público uh. es lo mismo que va a pasar también. Va a jugarse media eliminatoria con público y media, media eliminatoria sin público. Es una Prepárense. postura completamente distinta.
1: Prepárense para partidos. A pasando la Copa Libertadores para partidos donde los visitantes se van a agrandar mucho más fácil. Porque no hay claro.
2: Aquí hay un pensamiento que en noviembre, te, tercera y cuarta fecha, algo de público va a entrar al estadio. ¿eh? El 30% Pero está Pero
0: está pasando, está pasando en, la, en, la, en las ligas europeas. Eh, ¿No fue goleado el Liverpool por 7 goles? y sí, lo que sí. ¿No fue goleado el Manchester por siete goles de local? Entonces, es porque no hay público. Y eso los jugadores lo sienten. Los jugadores sienten el peso, el peso de la hinchada. La hinchada arremete al
1: público, a, a la gente, a los jugadores. A bueno, que... para, eh, hay, para mí, eh,
2: Colombia-Venezuela, quiero decirlo hoy
1: públicamente, son partidas. Sí, hay
2: que estar atento. Yo Los partidos de mañana sí. hay que estar atento, ¿no? Porque... Mira,
3: co Colombia paró la siguiente nómina hoy en eh, la concentración. Montero, ya saben todos que Ospina no, no vino, Montero, Arias, Arias, Minas, Sánchez y Faura, atrás, más adelante, Barrios, como, como, la, como extremo por derecha, en la mitad paro, paro más adelantico, a cuadrado y Alzate como Aleros, James, Muriel y Duán Zapata, dejó en el banco a Falcao.
1: Tiene buen equipo. Igual, igual le, le, le pongo unas fichitas. Me sí. parece que esta eliminatoria para Venezuela puede ser
4: buena, ¿eh? definitivamente. Sí, a ver Hernán. Es todo una incógnita porque Paseiro eh, pase apenas eh, entrenó al, a sus jugadores en los últimos dos, tres días. Eh, no hay una, no hay, hoy no, no te puedo decir una liberación concreta. Hay una estructura, una base que yo imagino será titular mañana, Roberto Rosales... Eh, hay que ver si, si juega Fariñas o Graterol para mí debería jugar Graterol por la actividad que ha tenido en el América de Cali Fariñas ha sido banca desde su llegada a Francia te voy a decir una, una, una cosa qué que pena que, que, que te corte eh, Giuseppe
3: cuando Ospina cuando tapaba en Colombia cuando Ospina tapaba en Colombia no era titular en Europa ojo con eso
1: así es Sí, es, digo, Soteldo más diez,
4: ¿no? Igual. Sí, pero Soteldo llega es apenas esta medianoche a la concentración. Aún no han llegado, ha perdido vuelos. Entonces lo más seguro es que no se titular mañana por, 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 esta, por esta situación. Es una selección sonora que ha tenido muchísimos problemas con la llegada de futbolistas. Es cierto, el grueso estaba, pero en Colombia no dejaron entrar a Listilleta. listilleta tuvo que volver a México a hacerse una prueba PCR y regresar. Estuvo muy mal de antemano ya lo digo, porque los árbitros pasaron por la misma situación y no tuvieron que regresarse a su país de, de origen. Entonces, en ese sentido, creo que, 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 que Venezuela puede presentar algunas dudas, pero a mí también es una, una selección que me genera muchísima ilusión. Creo que tiene futbolistas en muy, muy buen nivel. Eh, hoy yo no voy a discutir ni comparar a, a James y a Mina, que son líderes en Inglaterra, pero Herrera y Machi en el Granada están haciendo una grandísima temporada y hay que, hay que apuntarlos en, en ese sentido. Creo que es una selección muy joven y con mm, muchas ganas de dar problemas al resto de la selección. Sí, yo creo lo
1: mismo. Y para terminar, Brasil y Bolivia, que parece un partido simple porque Brasil es local, pero Bolivia debe ser de las elecciones que sí. hace más
3: tiempo que está trabajando. Ese Bolivia yo lo quiero ver. Porque si hay algo que nos ha dicho el turco aquí es que Bolivia hace rato está entrenando y entrena y entrena y entrena. Y, entrena. y cuando tú entrenas y si entrenas tienes un plus sobre los demás que
4: no han entrenado. Es la verdad. Y Farías, para este partido, tomó una decisión importante. Es decir, dejó un grupo en La Paz que es el grupo, yo te diría que, que uno de los jugadores más importantes de Bolivia, con mucho más cero, y viajó a Brasil con, con otros jugadores. Es decir, claro. hay una ahí eso y eso es fundamental. O sea, Farías está manejando muy, muy, muy de cerca lo que puede ser la eliminatoria para Bolivia porque Porque Bolivia sabe que los propios bolivianos
0: también se tienen que aclimatar a La Paz. Si vos sacás al, a, al jugador boliviano de La Paz y lo llevas al Chano y lo devolvés a La Paz, se tiene que volver a aclimatar lo que está haciendo Farías, es muy inteligente, por eso tiene el apellido, lo que está haciendo es, es dejar que los jugadores que están en la altura queden aclimatados, queden aclimatados en la altura y saquen la ventaja en la altura pero acá hay un, acá hay un gran tema, los cinco
3: cambios, los cinco cambios cambian el partido a la altura de La Paz, acuérdense pero eso eso también lo vengo lo yendo desde la eliminatoria pasada y no pasó nada
0: cinco cambios, cambia el 50% del equipo, corre el doble
3: no, no lo de, lo de, lo, no, lo de los cambios no, lo de, lo de aclimatizar al grupo en La Paz para, para sacar resultados, eso lo hizo la eliminatoria pasada, los anteriores técnicos también y no pasó absolutamente nada con Bolivia el dijo,
1: no. ¿Ustedes saben por qué Scaloni había citado Marchesín? Uh -huh. Porque Marchesín atajó mucho tiempo en México y está acostumbrado a atajar en la altura entonces el arquero contra Bolivia en La Paz iba a ser Marchesín claro, la pelota a la altura no, no, no dobla
2: oh, Dios. pero cuánto, di que no está el turco pero basta de hablar <risa> de... <risa> escuchen una cosa para terminar quiero decir
1: Pipe no, no, no lo voy a decir, pero para mí Venezuela puede complicar a Colombia
3: sí, yo creo que, yo creo que sí, además que, además que Venezuela tiene algo particular siempre se juega un partido aparte con Colombia siempre Toda la vida se ha jugado un partido aparte con Colombia. Entonces,
0: yo, creo, pues, yo creo que el Compró sí. contra, contra Chile empezó sí. antes porque el obrío de Chile, cuando iba para el estadio, se rompió. Bueno. Sí. Eh, creo que estaba todo armado antes. Increíble. Lo, eh, la verdad, siempre está saliendo, Está saliendo un avión sí. del aeropuerto de Carrasco y con Aquino y con todos sí. los árbitros para la comebol de vuelta. Sí. <coughs> <para Chile.
5: coughs> Es la soberbia es un... del que gana, es la soberbia del que gana. Claro, Qué mal que ganaron, bien. eh, lo lamento por
2: ti, no, <risa> sí, eso, espero, espero viajar el próximo mes a Santiago si es que se permiten las condiciones sanitarias. Y ahí charlaremos personalmente, pero también va a estar interesante. Porque... Sí,
1: lo bueno que es que puedes
2: comprar por pisco en Santiago. no.
0: no. <risa> ¿Cómo que no? El pisco lo no va. ¿Saben quién va a definir cuál es el mejor pisco? El sí. bar.
4: Bar, sí. ah, está chistoso, Manolo
5: Faría, Faría toma vino chileno Cuidado que me lo confesó Toma vino chileno sí.
1: Siempre es un placer discutir este el fútbol con ustedes de... eh, Que sepa la gente que de este grupo discute el fútbol, pero si quiere mucho Dicho esto, tecla devolver la billetera a Manolo Dale, en serio, ya está Chao, Manolo, ¿Ola? por el dedo de Jara <risa> Manolo, <nos ganaste. risa> Está dolido
2: todavía Está dolido todavía está dolido
0: por, el dedo, por el dedo de Jara
1: Chicos,
3: un, un saludo a la gente Un saludo a la gente de la Humobanda. Y claro,
1: y a la Rondona también, que está reproduciendo
3: este programa. Beso, y, y, a, y, a, para, y en Paraguay beso, pelota un ta, ta, ta. Un beso ¿verdad? a Sole.
1: Sí. Un beso a Sole, un beso al Turco, a Gustavo que está mudándose. Mañana eh, volvemos, eh. ¿sí? Mañana capaz que estén atentos a Subamérica OK y capaz que hay una sorpresita, ¿eh?
2: Bueno. Chao
1: Bueno. una edición especial? ¡Cabo a todos! Chau, nos vemos.